0: Wow. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal erzählt. War schon immer sehr privat und intim, weil halt alles in meinem Wohnzimmer irgendwie stattgefunden hat. Und dann finde ich, war halt mein Anspruch immer, ich muss Menschen im Team haben, mit denen ich gut klarkomme. Und ich habe oft Freundschaften dann geknüpft und wurde da eigentlich vor drei Jahren so richtig schlimm enttäuscht, dass dann wirklich Mitarbeiter wirklich dachten, kommt der drücken was jetzt rein. Gegen Ende des Jahres kündigen wir jetzt alle, wir ballern nochmal rein, wir hauen hier alles über den Tisch, wir zerstören nochmal alles. Und die haben, glaube ich, gedacht, dass wenn sie dann gehen mit so einem Big Boom, dass hier alles zusammenbricht. Baby Gut Business. Dein Kompass
1: im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Anne kathrin Schmitz. Ich bin so beeindruckt und <lacht> ich habe ja auch vieles in meiner eigenen Branche schon gesehen. Aber das hier ist einfach nochmal auf einem anderen Level, Sally. Wie wenn du morgens hier reinkommst. ja, Ich habe ja gehört, du ja. arbeitest fast sieben Tage die Woche. Können wir später noch mal ein bisschen detailliert darauf eingehen, was du da genau machst. Aber siehst du das selber noch? Bist du stolz? Ich
0: bin schon sehr stolz. Aber wenn ich morgens hier reinkomme, ist es einfach wie wenn ich... Zur Arbeit gehe. Ja, es ist zu Hause. Ich gehe zur Arbeit. Ich komme hier rein, habe meine Hausturnschuhe an und mache halt einfach Videocontent. Also dann noch mal aus meiner
1: Perspektive. Das ist der absolute Hammer. Danke. Ja, das ist der absolute <lacht> Scheiß. Hammer. Sally, meine... Lieblingsfrage an Menschen mit unkonventionellen Berufen. Mhm. Ich würde deinen jetzt auch nicht als, äh, den, den kann man jetzt nicht in der IHK-Abschlussprüfung ähm, äh, erlernen. Ja, <lacht> sagen, bleib, sagen wir es mal so. Ähm, wie würdest du jetzt zum Beispiel deiner Oma oder meiner Oma beschreiben, was du, was du machst beruflich? Mhm.
0: Schwierig. Ich würde sagen, ich mache Videocontent. Ich mache Videos bringe Menschen das Kochen und Backen bei, manchmal Gärtnern, manchmal Bauen, helfe ihnen in schwierigen Situationen im Leben, wie sie zum Beispiel die Küche organisieren und habe eigentlich für alle Probleme und alle Fragen in der Küche und im Haushalt die Lösung. Ich stelle eigene Produkte her, bin Koch- und Backbuchautorin und habe 145
1: Mitarbeiter. 145 das Mitarbeiter. Ja, ich, ich habe gerade schon <lacht> äh, meiner äh, Projektmanagerin Julia, die mit uns hier ist, ins Ohr geflüstert. Einfach nur Influencer-Marketing, ja? Wie ja. weit kann man kommen? Also das ist wirklich beeindruckend. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen was gesehen oder wir werden äh, während dieses Podcasts. deswegen ist es so wichtig, dass ihr alle auch zuschaut und diesmal nicht nur zuhört. Ja? Also es ja. lohnt sich ab jetzt das Handy in die Hand zu nehmen <lacht> und auch mal einen Blick drauf zu werfen, was wir hier machen. Ähm, das hast du, aber das Wissen kommt ja irgendwo her, beziehungsweise das hast du ja nicht immer gemacht. Lass uns doch mal auf so eine kleine gemeinsame Zeitreise gehen. Mhm. Wie hat das denn alles angefangen? Ich war eigentlich
0: Grundschullehrerin und habe, als ich studiert habe, ähm, schon immer gern gekocht und gebacken und habe auch Hauswirtschaft als Hauptfach studiert, Deutsch und Englisch und hatte praktisch auch meine Praxisseminare an der Uni. Und habe dann aber auch schon gemerkt, okay, viele in meinem Alter, die können nicht so richtig kochen und backen. Und habe dann einfach irgendwann auch auf den Rat eines Freundes einfach mich getraut, ein YouTube-Video zu machen. Ich habe damals YouTube entdeckt als Videoplattform und habe gesehen, da gibt es Videos über, wie zupfe ich meine Augenbrauen oder ähm, irgendwie andere Tutorials. Und habe mir gedacht, okay, wenn man sich anschaut, wie man Augenbrauen zupft, schaut man sich bestimmt auch an, wie man einen Hefezopf backt. Und habe dann praktisch das erste Video gemacht, selbst zusammengeschnitten da gab es auch schon Online-Tutorials dazu und habe es hochgeladen. Das war 2012. Und dann ist es irgendwie eskaliert.
1: <lacht> das kann man so sagen. <lacht> denn wir sitzen jetzt hier auf wie viel Quadratmetern äh, Fläche in ja. Waaghäusel? Ich meine, jetzt aktuell sind
0: es 4500 Quadratmeter Fläche und das auf zwei Gebäude verteilt. Ja. ja.
1: Jetzt, gibt es, jetzt kann man ja mit Social Media erfolgreich sein mhm. oder man kann so erfolgreich sein wie du. <lacht> Was ist denn genau vor fünf Jahren passiert? Solange hast du diesen, diese riesen Quadratmeterfläche mhm. hier schon besetzt mit diversen Produktionsstudios, mit eigenen Produkten, mit, einer, mit einem äh, Produktionsteam, was seinesgleichen sucht. Ja. <lacht> mein, mein, großes Vorbild jetzt, was, ja. äh, was, Produktion angeht. So will ich auch mal produzieren können, <lacht> meinen Podcast. Ähm, was ist denn vor fünf Jahren noch mal passiert, was seit 2012 irgendwie so gekocht hat bei dir?
0: Ja, es Alter war 2012 Vorsch. alles aus unserer Wohnung heraus, aus meiner privaten Küche und ich habe währenddessen noch studiert. Wir hatten schon eine Tochter und es war mehr ein Hobby. Ich habe immer mal wieder Videos gemacht, aber jetzt nicht wirklich regelmäßig. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie liegt es mir und ich liebe es und ich würde gerne in einer noch schöneren und noch größeren Küche produzieren. Ich hatte damals wirklich so eine Schlauchküche und habe mir von Ikea damals eine Kommode gekauft, um die hinzustellen wie so eine Kücheninsel, weil ich einfach keine Kücheninsel hatte. Und ich hatte auch das Geld nicht für eine Kücheninsel, also musste so eine Ikea-Kommode her, die ich dann immer so hin und her schieben konnte, weil sie schön leicht war. Und habe dann gedacht, nee, ich hätte einfach gerne eine schöne Küche mit einer Kücheninsel, wir müssen umziehen. Und sind dann erstmal in eine größere Wohnung gezogen. Und da habe ich mir schon eine recht studiofreundliche Küche eingebaut, muss ich sagen. Habe echt auch viel Geld investiert. Das war damals schon ein großes Risiko. Denn alles, was ich damals im Referendariat verdient habe, das waren so knapp 1400, 500 Euro, mhm. habe ich praktisch in Miete investiert, weil die Wohnung so teuer war. Und ich habe die Küche gekauft und habe mir gedacht, okay, hoffentlich funktioniert das alles irgendwie und ich kriege das alles abbezahlt. Und habe dann aber auch parallel schon ähm, seit zwei, drei Jahren den Online-Shop geführt. Das heißt, ich hatte da schon Produkte, die ich gern benutzt habe und die ich einfach ausgetestet habe. Habe die in meinen Online-Shop und habe damit schon ein bisschen was verdient und immer wieder in Equipment investiert. Also Kameras, Mikrofone, Lichter, dass es einfach immer schöner wird. Mhm. Und dann war 2015 und ich war fertig mit dem Referendariat. und Nee, es war 14 sogar. Und ich war fertig mit dem Referendariat und wollte eigentlich arbeiten als Lehrerin, aber die Stelle war gerade nicht frei. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache einfach mehr Videos, überbrückt das halbe Jahr und dann nehme ich die nächste Stelle an. Ja, und dann hat es einfach noch mehr Spaß gemacht. Der Kanal ist gewachsen und 2015 wollten wir Nachwuchs. Hat dann auch geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, das eine Jahr, zwei Jahr Elternzeit nehme ich jetzt auch noch mit ähm, und habe dann praktisch noch mehr Videos gemacht und dann auch den ersten Mitarbeiter eingestellt. Ja. Wow.
1: Und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann jetzt meinen eigenen Job kündigen und Murat, dein Geschäftspartner und Ehemann, mhm. äh, auch? Also wie entscheidet man das? Ab welchem Punkt denkt man sich, jetzt kann ich davon leben?
0: Ja, das war, als ich tatsächlich hochschwanger war, 2015. Wow. Und ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich gerne die Videos noch cooler gestalten. Ich will nicht mehr selber schneiden, ich will auch nicht mehr selber filmen. Ich will einfach Video-Content kreativ herstellen und nicht mehr die Technik dahinter machen müssen. Und dann habe ich Murat gesagt, Murat, ich habe eine Vision. Ich würde gerne den Food Channel weiter aufbauen. Ich will, dass es der coolste und schönste und größte Food Channel Deutschlands wird. Ich will Rezepte von A bis Z kochen. Und das war eigentlich auch mein Plan, dass ich praktisch von Apfelkuchen bis Zimtschnecke alles an Rezepten kreiere, die jeder sucht, damit jeder bei mir landet. Und so habe ich es dann gemacht. Geschafft. Also, ja. High five. <lacht> und dann habe ich 2015 eben den Mitarbeiter eingestellt, der Videos drehen und cutten konnte. Also zuerst Produktion sozusagen. Genau. Wieder. Mhm. Und dann hat äh, Murat sich eben Elternzeit genommen, hatte sowieso seine Stunden schon runtergekürzt und ist dann auch mit bei mir eingestiegen. Und dann wurde 2016, 2017 kamen immer mehr Mitarbeiter dazu. Also mhm. das waren eigentlich so die ersten großen Investitionen auch die sehr riskant waren, weil ich ja nicht wusste, ob es funktioniert. Mhm. Aber ich wusste ja, ich habe einen sicheren Job in der Hand. Ich kann jederzeit ins Lärm zurück. Lehrer werden immer gesucht. Murat hat seinen sicheren Job in der Hand. Und ich hatte praktisch nie diesen Druck, zu sagen, oh, ich muss jetzt auf Biegen und Brechen Geld verdienen. Für mich war es einfach, ich will kreativ sein, ich will was Cooles erschaffen und ich baue mir jetzt meine eigene
1: Welt. Auch das ja. hast du geschafft, auf jeden ja. Fall. Und sie ist toll. <lacht> ähm, aber du, also als Grundschullehrerin lernt man ja vieles, mhm. aber nicht wie man ein Unternehmen führt. Ja. stelle ich jetzt mal harte, <lacht> ja. eine harte These in den Raum. Ähm, weiß ich aus Erfahrung, weil ich bin eigentlich Journalistin und hm. bin auch Geschäftsführerin von zwei Unternehmen, bis Ende des Jahres wahrscheinlich von vier. Dementsprechend, ähm, ob ich, man, man, man muss ja schon auch vieles noch dazulernen. Ja. Und bei der Größenordnung an Mitarbeitern von 145, von 1 auf 145 in wenigen Jahren, ja. wo kommt das Know-how her? Hast du dir irgendwie... BeraterInnen geholt aus verschiedenen Bereichen oder ganz viele Fehler gemacht, gelernt. Ja. Was ist der
0: Weg? Ähm, eigentlich war es so, dass ich zuerst beim Steuerberater war, weil ich immer auf Nummer sicher gehen wollte, dass Liebig. ich absolut keine falschen Rechnungen schreibe oder irgendwo irgendwas... Ähm, beim Finanzamt vergesse, das war der erste Schritt. Ich musste mich genau. beim Steuerberater gut aufklären lassen. Weil ich muss auch sagen, ich war neun Jahre auf dem Gymnasium, habe Lehramt studiert und ich wusste nicht, wie man Rechnungen schreibt. Ich wusste nicht, wie man Brutto, Netto und überhaupt eine Steuererklärung macht. Ist Keine das Ahnung. Nicht schlimm? Ist so im deutschen Schulsystem, weiß man einfach nicht. Hm. Da wird man nicht aufs Leben vorbereitet. Und der Steuerberater musste mich erstmal aufklären über alle Firmenstrukturen, Einzelunternehmen, GmbH. Was sind die vor, was sind die Nachteile? Und da habe ich mich so ein bisschen aufstellen lassen und habe da eigentlich immer auf seinen Rat vertraut. Und es war auch immer gut, toll, toll, toll bisher. Und alles andere war tatsächlich ein bisschen Learning by Doing. Und ich denke, wir hätten uns viele Fehler erspart und viele Fehler nicht gemacht, wenn wir auch Berater hätten. Aber wir wussten einfach nie, wem kann man denn vertrauen. Weil so ein Unternehmen, wie wir es aufgebaut haben, gab es ja vorher Total. nicht. Wenn du zu einem Unternehmerberater gehst, weiß der nicht, was Social Media ist. Wenn du zum Steuerberater gehst, weiß der eigentlich auch nicht, was Social Media ist. Und du musst eigentlich jedem immer wieder das Gleiche erzählen. Sowas, wie wir machen, gibt es einfach noch nicht. Da gibt es keine Berufsbezeichnung dafür. Keiner weiß, wie man damit umgeht. Und es war wirklich viel Learning by Doing.
1: Das ist eine der mir am häufigsten äh, gestellten Fragen, äh, Anni. Wer macht denn eigentlich? Wer ist denn eigentlich euer Steuerberater? Und kannst ja. du den empfehlen? Mhm. Und Shoutout dort äh, an unseren Steuerberater, der hoffentlich äh, schon zuhört hier ab und zu. Ich weiß <lacht> das. Ähm, wir haben das zusammen gelernt. Ja. Ja. Und ähm, es gibt immer, wenn du was from the scratch neu machst und eine eigene Welt erschaffst und gerade diese Internetwelt, ähm, da gibt es immer Fallstricke und so richtig eine Versicherung gegen Fehler gibt dir ja auch der Steuerberater nicht und auch kein Berater nee. äh, sonstiger Natur. Deswegen, ähm, wir haben das so, ich und mein Steuerberater, wir haben das zusammen gelernt. Genau. Ja, und und ich finde das auch schön. Also ich mag ja, ich den Weg, den schön. wir gegangen sind zusammen. Ja. Das ist auch einer, ich sage immer, der Steuerberater ist der zweitwichtigste Mann in meinem Leben.
0: Definitiv. Vielleicht manchmal sogar der Wichtigere.
1: Vielleicht <lacht> manchmal sogar der wichtigere Auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde das super inspirierend, weil ich glaube, das ist ein, eine, also viele menschen da draußen die auch diesen podcast hören haben mhm. eine vision oder eine idee und setzen die nachher nicht um weil sie angst haben vor genau diesen fall ja. falltüren die ja. du nicht kommen siehst haben vielleicht diese unternehmerische familie nicht haben die ausbildung nicht in die richtung und setzen dann vielleicht im zweifel eher was nicht um ja weil sie da Angst das hemmt, haben ja. letztendlich. und ähm, ja. ich ja, meine,
0: so, ja. so war es bei uns ja dann auch. Wir haben ja dann in der Wohnung gearbeitet, also wir haben da gelebt, wir haben da gearbeitet. Dann war die Ella irgendwann auf der Welt 2015 und ich habe da meine Videos weitergedreht, sie nebenher gestillt, die Samira war dann schon irgendwann in der Schule und es war einfach so eine schöne kleine Wohnung mit offener Küche. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommen halt Mitarbeiter mit dazu und es war immer alles sehr familiär und freundschaftlich, aber ich konnte halt so nie abschalten, gar nicht, weil die Küche voll stand mit Equipment, so Lichter wie hier, Kamerastative und ich habe mir irgendwann gedacht, boah, das, das geht so einfach nicht mehr, wenn ich frei arbeiten will, aber auch noch meinen Feierabend will müssen wir einfach bauen und wir müssen so bauen, dass ich zwei Küchen habe, dass wir so eine private Küche haben für unsere Familie und für uns, für den Alltag, dass ich am Wochenende einfach runterstampfen kann und sagen kann, wow, ich trinke jetzt hier privat meinen Kaffee mhm. und eine Studioküche habe, in die ich reingehe und einfach nur Licht an und alles ist bereit. Ja. Und so entstand praktisch das Studio vorne. Mhm. Deswegen haben wir so gebaut, dass vorne Studio, hinten privates Haus, und wir sind einfach immer da, die Kinder sind mit dabei, deswegen kann ich mir auch trotzdem Zeit für meine Kinder nehmen. Ja. Und dann wurde es irgendwann mehr mit den Mitarbeitern. Es wurden, aus vier wurden sechs, aus sechs wurden zehn, dann wurden plötzlich 20, 30 und der Schritt war recht schnell. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen nochmal bauen und haben praktisch dieses Gebäude dazu gebaut, dieses Silicon Valley. Wo ich wusste, hier können wir auch Meetings machen, Geschäftstermine. Und ich liebe den Namen. Es, ja, und es kommt nicht immer alles bei mir ins Studio, weil es immer ein großer Störfaktor war, wenn wir Termine hatten mhm. und ich immer wieder Videodrehs unterbrechen musste. Und deswegen haben wir das so ein bisschen davon abgetrennt, dass es ein extra Gebäude ist.
1: Und Du hast es selber gerade schon angesprochen. Ich meine, du arbeitest ja auch sehr eng mit deinem Partner zusammen. Mhm. Wie, fun wie funktioniert das? Also schafft ihr das wirklich mal zu trennen oder ist es schon eher so, dass ihr das Gebäude verlässt und ihr trotzdem dann in dem anderen Gebäude weiter über die Arbeit redet? Also es funktioniert zwischen uns besser, seit wir zwei Gebäude haben, weil wir uns dann nicht mehr
0: jeden Tag auf die Nerven gehen. Ich muss nämlich sagen, es war zwar immer schön, wenn der Murat immer mit dabei war, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, so, okay, es wird Zeit, dass dieser Mann auch mal ein eigenes Büro bekommt. Hat er bis heute noch nicht, aber jetzt ist er halt hier im Valley immer unterwegs. Jetzt macht er gerade seine eigene Fernsehsendung hier und ich kriege es gar nicht mit. Mhm. Alles gut. Aber tatsächlich schaffen wir es selten, so privat zu reden, weil es schon schwierig ist, muss man sagen, wenn man die Arbeit zusammen hat und das ja auch noch im gleichen oder auf dem gleichen Gelände sich alles abspielt. Wenn wir privat reden, ist es entweder was mit den Kindern oder mit Freunden. Aber so richtig, richtig privat ist schon schwer, sich da die Zeit zu nehmen. Mhm.
1: Aber die Kinder sind ja praktisch auch immer mit dabei. Und die sind so eingebunden in alles, was hier so stattfindet. Also ich habe es ja selber schon heute gesehen. Mhm. Deine Tochter hat Kekse gebacken, ja. die deine andere Tochter geklaut hat. Ja. Jetzt <lacht> ähm, backt sie nochmal welche. Jetzt backt sie nochmal welche, <lacht> nachdem wir die Küche verlassen haben. Ja. Wie ist das für die Kinder? Also was, was, wollen die in deine Fußstapfen treten?
0: Für die Kinder ist es die, ist so, die kennen sie nicht anders. Samira war eineinhalb, als ich angefangen habe. Ella ist reingeboren sozusagen und die kennt es nicht anders. Mama kocht und backt, macht Videos, ähm, hat immer mal die Kamera mit dabei und für sie ist es, glaube ich, einfach ein völlig normales Leben, weil wir, finde ich, in Warkösel hier ein recht normales Leben führen mhm. Und natürlich ähm, sagen sie dann immer mal, sie wollen das auch mal machen. Aber die Ella, die Kleine, will jetzt gerade Steuerberaterin werden aktuell. Geil. Samira möchte Polizistin werden. Also ich sage denen schon auch immer, das funktioniert nicht so einfach hier. Und ihr wisst ja, Mama hat auch einen richtigen Beruf gelernt. Und da mhm. muss ich sagen, bin ich immer so ein Vorbild, äh, das noch sagt, lernt was Richtiges und dann könnt ihr euch kreativ austoben. Weil es halt für alles keine Garantie gibt. Mhm. Man kann ja heute nicht sagen, ich habe eine coole Idee, ich werde Internetstar Dafür
1: gibt es ja. einfach zu viele coole Menschen und bei vielen funktioniert es, bei manchen nicht. Ja. Aber weil sie halt auch sichtbar sind ne? und ja. sie werden schon damit groß. War das damals eine bewusste Entscheidung, die du getroffen hast? Also das kann man ja auch kritisch sehen und sagen, hey, ja. warum zeigst du deine Kinder im Internet? Hatten die überhaupt die Wahl? Die müssen ja jetzt gefühlt Internetstars werden. Wie siehst du das? Ähm, heute
0: weiß ich nicht, ob ich es nochmal so gemacht hätte, aber damals war für mich einfach so, es haben halt ein paar hundert Menschen diese Videos geguckt und ich hätte nie gedacht, was mal draus wird. Mm. Aber Samira und Ella, die sind, ähm, muss ich sagen, die sind ganz gesund mit dem Medienkonsum aufgewachsen. Ich bin da auch echt streng, bin leider eine richtig uncoole Mama, eine richtig strenge, die auch TikTok und alles sehr drosselt. Okay. Die Große ist zwölf und die hat ein Handy, seit sie in der fünften Klasse ist, weil sie mit dem Bus fährt. Aber ähm, TikTok, Instagram, YouTube darf sie nur 30 Minuten am Tag und kriegt halt auch am Abend das Handy einfach weggenommen, weil ich einfach nicht will, dass sie da zu viel konsumiert, mhm. muss ich sagen. Gerade TikTok ist für mich so eine Plattform, wo ich denke, wow, da ist einfach viel zu viel drauf. Mhm. Und ich weiß, die sind immer mal präsent, aber tatsächlich gar nicht mehr so wie, wie früher. Da war ich schon noch naiver, weil ich mir dachte, ach komm, die, die machen einfach gerne mit. Und ähm, es ist ja auch ein krasses Vorbild, wenn ich wenn ich dann sehe, dass Kinder mit zwei, drei Jahren schon mit Messern umgehen können und für andere Mamas und Papas ist dann so krass, hätte ich jetzt nie gedacht, ich nehme jetzt meine Töchter und Kinder auch mal mit ähm, in die Küche. Ja. Von daher finde ich, ist es ist schon schön, wenn man es mit einbezieht, aber ich halte sie tatsächlich schon immer mehr raus. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist eine strenge Mutter, mhm.
1: du bist du auch eine strenge Chefin. Mm.
0: Ich glaube nicht. <lacht> ähm, mein Team weiß, ich bin sehr perfektionistisch mhm. und die wissen auch, ich will alles immer so ganz genau haben. Aber ich glaube, ich habe eine ganz liebevolle Art. Ich glaube, ich war noch nie wirklich streng und sauer, oder? Ja. Keiner traut sich was zu sagen. <lacht> Alle so, <m> <lacht> <lacht> alle so, ja.
1: Spaß. Nee. Also ich war jetzt nur zwei Stunden hier und hatte weder das Gefühl, dass deine Tochter verstört ist durch ja. Social Media noch dass irgendwie <lacht> deine Mitarbeiter hier nicht gerne arbeiten. So. Ganz im Gegenteil. Um, aber let's talk Business noch mal ein bisschen mhm. intensiver. Um, Murat hat mal gesagt oder ist auch öffentlicher Vertreter der um, der Tatsache, dass ja YouTube Videos allein nicht reich machen. Ja. Deswegen, gib uns doch mal einen Einblick in, was euch reich macht. <lacht> Obwohl, wenn man Lied sich well. so umguckt. Ähm, genau, was was sind so Säulen, mit denen ihr den mhm. den größten Umsatz stiftet? Ich habe schon sehr, die dürfen wir leider nicht zeigen, aber eine, eine Unternehmensstruktur gesehen, ja. die mir äh, ja die mich schwindelig gemacht hat.
0: Ja, tatsächlich, YouTube-Videos sind bei uns ähm, wenn ich jetzt nur meine YouTube-Einnahmen hätte, hätte ich ein ganz klares Minus, weil ich einfach mehr Geld in YouTube investiere, als ich von YouTube rausbekomme. Krass. Ist so, weil wir einfach eine echt krasse Qualität haben und ich hier ein Videoteam habe, was jetzt auch nicht unbedingt vom Mindestlohn lebt. Mhm. Das heißt, ich habe einfach gute ausgebildete Fachkräfte, wir bilden auch selber aus und die Qualität, die wir machen, könnte ich so nicht bezahlen, wenn ich nicht einen eigenen Shop zum Beispiel hätte. Und ich weiß, ich kann auf YouTube mehr Werbung schalten, ich weiß, ich kann da Produkte inkludieren, aber dann denke ich mir wiederum, ich will auch meine Zuschauer gar nicht zu sehr mit Werbung nerven, die ich da reinschalten könnte, weil ich will, dass sie die Videos konsumieren und einfach nicht ständig eine Werbepause dazwischen haben. Man kann mit YouTube reich werden, es sind ganz wenige auf der Welt, die einfach krasse Klickzahlen haben, die Werbung reinschalten, das gibt's. Und ähm, das sind dann oft auch Menschen, die gar nicht so ein krasses, großes Team haben, bei denen der Verdienst einfach bei sich bleibt. Mm. Und ich teile ja meinen Verdienst praktisch auf in 145. viele Menschen. Und ähm, wir hatten schon recht früh den Online-Shop. Da hatte ich erst Fremdprodukte, die ich einfach immer getestet habe und ähm, online gestellt habe und mittlerweile habe ich ja viele eigene Produkte, die ich selber entwickle mit meinem Team. Das heißt, das ist eine große Säule bei uns, der Online-Shop. Ähm, dann habe ich so ein paar Kooperationen, die langfristig sind, große Werbepartner, die langfristig sind, aber auch nicht zu viele, muss ich sagen. Was genau. ist dir da
1: wichtig? Wie wählst du die aus? Ähm, da sagen
0: wir eigentlich immer, dass es immer so ein Image-Transfer gibt. Ich habe ein Image, die Firma hat ein Image und es muss halt einfach passen. Zu mir wird jetzt nicht ein Unternehmen passen, was so null in die Zukunft denkt, was irgendwie nur kurzfristig ist, so ein Einmaldeal. Das haben wir noch nie gemacht und ich muss auch sagen, bisher haben wir uns noch nie verbrannt mit einer Kooperation. Ich kann auf alle zurückblicken und sagen, war echt immer alles cool, was wir gemacht haben und ich habe oft Nein gesagt wo ich weiß, dass andere Ja sagen und sagen, komm, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und ich verstehe es auch, wenn junge Menschen große Deals machen und einmal Deals und heute die Kosmetikmarke, morgen die andere und am Abend ist wieder eine andere. Das verstehe ich, wenn man ein junger Mensch ist, der sagt, ich nehme alles mit an Geld. Aber ich habe gesagt, ich will immer, wenn ich zurückblicke, immer sagen können, es hat alles gepasst und es
1: passt zu meinen Werten. Du Sally, das machen nicht nur junge Menschen, das machen auch alte. Das stimmt. Davon mal abgesehen. Bei verstehe ich es aber, aber, versteh aber. Ich fand ein Beispiel, das haben wir im Vorfeld in der Vorbesprechung gehabt, ganz ähm, interessant. Da hast du dich ganz bewusst gegen das Sponsoring der allerersten Küche, die ihr hier eingebaut habt, ja. entschieden. Weil der Hersteller dieser Küche wollte dir die ja eigentlich schenken. Und genau. du hast dich ganz bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, weil damals, das war vor fünf Jahren, waren wir auch recht klein und wir hatten ja noch nie einen Manager oder Berater. Ich wusste ja auch, also eigentlich weiß ich bis heute noch nicht so ganz, was verlangen eigentlich andere für Werbung. Und damals wussten wir das was größte
1: Geheimnis erst dieser recht Branche. Nicht.
0: Genau. Und damals wussten wir es erst recht nicht, wollten eben drei Küchen, das heißt eine im Privathaus, eine im Studio, eine oben für meine Eltern, wo jetzt das Schnittbüro ist. Und der Hersteller dachte damals, wenn er mir die Küchen kostenlos gibt, dass ich dann zwei Jahre lang in jedes Video Werbung einbaue. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich kann ja auch nicht meine Mitarbeiter mit ähm, einer Küche bezahlen. Also ist ja nicht so, dass ich dann sagen kann, ich nehme jetzt das Element raus, schenkst dir und damit ist dein Monatslohn abgedeckt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich kaufe die Küchen lieber selbst. War eine große Investition, eine recht große. Mhm. Drei Küchen ist schon, ballert schon rein. Das ist der Hammer. Aber ich wusste, ähm, ich muss dann keine Werbung machen und ich mache dann auch keine, weil ich gedacht habe, nee, das, das sind wir nicht. Also ich will nicht einfach was kostenlos kriegen und dann Werbung machen ich zahle es lieber, mache keine Werbung und dann schauen wir mal. Und ja. seit zwei Jahren haben wir jetzt einen tollen Küchenpartner, der super Küchen macht und ähm, damit sind wir jetzt richtig happy. Ja. Ja. Jetzt hast du
1: ja gesagt, du hattest den Online-Shop schon relativ früh. Mhm. Was mich interessiert, ist mh, ab wann findet sozusagen dieser Sprung zum eigenen Produkt statt und ab mhm. wann war das für dich lukrativer finanziell, als ich sag mal, für Lidl Werbung zu machen. Mhm. Weißt du?
0: ja. Es war eigentlich ähm, aus der, ich will jetzt nicht sagen aus der Not heraus, aber ich hatte ja immer Produkte von verschiedensten Backmarken, die ich mir selbst überall zugekauft habe. Und dann stand ich immer so da und dachte so, okay, der, die Springform ist cool, aber eigentlich wäre ein Tortenring cooler. Und irgendwie die, die Sicherung da dran ist auch nicht so toll. Der springt immer auf beim Backen, also könnte man doch da so einen Klemmhebel dran machen. Also es war eigentlich oft so, so ein bisschen Ingenieursarbeit in der mhm. Küche. Und ich habe ja auch immer schon immer viele Kommentare gelesen. Und immer, wenn ich gelesen habe, irgendwie der Teig läuft aus, mir ähm, backt der Kuchen nicht gleichmäßig durch, Hefeteig gelingt mir nicht oder Plätzchen verbrennen ungleichmäßig, dachte ich mir, okay, und dann muss eine Lösung her. Und weil es die Lösung einfach nicht gab, weil Unternehmen oft nicht so denken wie wir, habe ich dann halt Produkte angefangen zu entwickeln. Und es war am Anfang, muss ich sagen, schon riskant. Murat war auch so, okay, also eigene Produkte, mh, nee, wir sind jetzt kein oetker habe ich gesagt, nee, sind wir nicht, aber ich habe halt coole Ideen für die Küche und lass doch halt mal probieren. Und dann haben wir Hersteller gesucht im Umkreis und sind dann auch fündig geworden und haben dann einfach gemeinsam getüftelt, haben investiert in Unternehmen, haben neue Maschinen bauen
1: lassen und so wurde nach und nach das Produktportfolio echt groß. Würdest du sagen, du hast, oder vielleicht ist es sogar bis heute so, dass du mehr Geld zurück in die Firma investierst, als du, sage ich mal, privat eine Rolex kaufst oder eine Chanel und einen Porsche fährst.
0: Definitiv. Also ich stecke tatsächlich eigentlich fast alles ins Unternehmen. Wenn ich mir mal einen Luxus gönne, ist es gutes Essen. Ähm, auf Reisen gehen wir auch nicht so wirklich. Wenn wir Urlaub machen, gehen wir oft in die Türkei, in eine Ferienwohnung, sind da oft auch Selbstversorger. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie teure Klamotten, Taschen oder Schuhe habe. Ist eigentlich schon so, dass wir viel da so reingesteckt haben. Mhm. Und für mich ist eigentlich der Luxus, wenn ich Zeit mit Freunden verbringen, gutes Essen habe. Ich gehe auch gern essen, muss man sagen. Und ja. Aber in Zukunft will ich schon ein bisschen mehr reisen. Jetzt sind die Kinder ein bisschen größer, jetzt ist es einfacher. Ja. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen die Welt sehen. Ja. Also ich zumindest. Und du darfst <lacht> dich auch mal bekochen lassen, Zellie. <lacht> <lacht> du Definitiv. die Welt Jetzt darfst du auch mal dich häufiger ja. bekochen lassen. <lacht> Privat muss ich auch sagen, nach Feierabend, äh, weil wir ja doch recht lange auch drehen, und dann nach Feierabend koche ich nicht mehr so gerne. Da denke ja. ich mir dann so, komm, lass essen gehen oder
1: wir nehmen das, was wir gekocht haben, mit nach Hause. Zugegeben, das Tool, was ich euch heute kurz vorstellen möchte, habe ich nicht selber gefunden. Sondern das stammt von Julia, meiner Projektmanagerin aus dem Babygut business team Und die Julia habe ich eingestellt, weil ich praktisch ein Second Brain brauchte. Aber auch Julia hat ein Second Brain und das heißt Notion. Und eigentlich sagt das auch schon alles, was Notion macht, denn es ist ein Ort, an dem du all deine Notizen und Dokumente verwalten kannst, der vor allem nicht nur einfach, sondern auch schön gestaltet ist. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja Anni, okay, das kann ich aber auch woanders machen. Das Besondere an Notion ist die KI-Funktion. Sprich, du kannst mit Notion also eigentlich alle praktisch lästigen Aufgaben automatisieren. Das heißt, Zusammenfassen von Meeting-Notizen zum Beispiel oder die Planung deiner ja, nächsten Schritte und Projekte damit du dich auf die wesentlichen Aufgaben deiner Arbeit konzentrieren kannst, damit du mehr Zeit hast, kreativ zu werden selber. Und das, was die Benutzung eben so angenehm macht, ist, dass die KI in Notion schon integriert ist. Das heißt, ihr müsst nicht zwischen irgendwelchen anderen KI-Tools hin und her wechseln. Die Notion-KI hilft dir also dabei, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Aufgaben, für die du also normalerweise vielleicht Stunden brauchen würdest, kannst du jetzt in wenigen Sekunden mit diesem Tool optimieren und erledigen. Wenn du dir denkst, das klingt super... Das möchte ich ausprobieren. Geh doch mal auf notion.com slash bgb für baby business Das wird übrigens alles klein geschrieben, also notion.com bgb. Und dann kannst du alle Funktionen, die ich gerade genannt habe, sofort und umsonst ausprobieren. Wenn du unseren Link benutzt, unterstützt du praktisch baby business in dem, was wir hier tun. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr über diesen Link geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mal ausprobieren. It could be life-changing. Jetzt hast du ja zuletzt nicht nur gekocht, sondern du hast mhm. auch getanzt. Ja. Ich war sogar einmal im Studio. <lacht> Echt? Ja, meine Freundin äh, Alex Peter hat doch äh, oh, da ja. mitgemacht. Die ist leider in der ersten Folge rausgeflogen. in der ersten Folge da? Ja, ja. Och, ja, und ich, ich wusste das, das gar nicht. Ja, ich ich. Saß da. Ach du, ich war da total undercover okay. und war eigentlich nur zum so seelischen Supporter. Little did I know, dass es den auch wirklich dann gebraucht hatte. Aber oh, ja. ähm, Voll toll. Mhm. Ja. Aber du bist ja relativ weit gekommen. Ja, bis Woche 6. Wie hast du das denn alles... Also Oh, das das war ist jetzt sehr nerdy Talk, weil die meisten Leute, also Farina wollte mhm. tatsächlich auch mal bei Let's Dance mhm. dabei sein. Deswegen, ich kenne die Bedingungen, unter denen das produziert und ähm, ja. auch finanziert wird. Und das ist ja schon auch ein Invest, ja? ja, weil du hast ja mit Sicherheit nicht mehr viel Zeit gehabt. Nee, also
0: offen gestanden fürs Geld macht man es nicht. Nee, fürs Geld macht man gar nichts fürs Fernsehen. Stimmt. <lacht> Kann man schon mal so offen sagen. Auf jeden ähm. Fall. Und der Invest bei mir war einfach die Zeit. Ne? Also das alles vorbereiten. Es war auch, als angefragt wurde, dachte ich erst so, krass cool, aber schaffe ich nicht im Leben. Ich mhm. schaffe es zeitlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, aber eigentlich will ich es schon unbedingt. Ich habe mhm. mir einfach gewünscht, da dabei zu sein, weil ich mir dachte, es ist eine coole Auszeit für mich. Mhm. Und ich habe dann angefangen ab November mir die Fre Zeit freizuschaufeln. Also ich musste ab November dann. Und gedreht im März, ne? Mhm. Ab Februar geht's los. Ja. Und ich habe so ab Oktober, November angefangen, Videos vorzuproduzieren. Alter bis spät, am Abend, auch am Wochenende. Dass ich praktisch die Zeit, ich wusste ja nicht, wie lange ich dabei sein werde. Und ich habe mir gedacht, komm, den seelischen Stress gebe ich mir nicht. Ich bereite es so vor, dass ich wirklich bis Mitte Mai vorproduziert habe. Alles vorbereitet, dass ja auch hier das Team weiterarbeiten kann. Ich kann ja nicht sagen, okay Leute, ich gehe jetzt äh, ab dem 14. Februar oder 19. Februar, wann es losging, ähm, gehe ich jetzt mal weg und ich weiß noch nicht, wann ich wieder zurück bin. Mhm. Ich muss ja auch hier praktisch alles aufrechterhalten. Den und Betrieb am Laufen halten. Den Betrieb am Laufen halten. Und dann haben wir alles vorproduziert. Aber ist das nicht auch ein Druck? Das war schon ein krasser Druck. Also ich war auch, muss ich echt sagen... Als ich dann ähm, bei Let's Dance angefangen habe zu tanzen, war erstmal so der Druck einfach weg, weil ich dachte: Oh mein Gott, ich bin jetzt endlich mal raus! Ich bin jetzt in Köln und kann jetzt mal ein bisschen tanzen. Und es hat mega Spaß gemacht. Es war aber schon auch eine recht ähm, belastende Zeit körperlich, weil ich fix und fertig war. Aber der Kopf war frei. Mhm. Also es war wirklich. Ähm, wir hatten Sport halt. <lacht> es war Sport, genau. Ja. Es war richtig, richtig gut. Und für mich war es so ein Learning auch für mich weil ich in der Zeit auch gemerkt habe, hey, du brauchst eine Auszeit und du brauchst auch mal ein anderes Hobby. Weil bisher war Backen, Kochen, Malen mein Hobby, wurde jetzt aber auch zum Beruf. Ich mache es immer noch richtig gerne. Ich backe auch gerne noch abends zum ähm, Abschalten. Mhm. Aber trotzdem braucht man doch was anderes. Mhm. Und das habe ich jetzt so im Sport gefunden, muss ich Interessant. sagen. Ja. ja. Und es war die Zeit, wir hatten sonntags, wurde immer der Tanz mitgeteilt. Sonntags wurde die Musik äh, mitgeteilt. Und dann habe ich halt mir Massimo so die ersten Schritte gemacht und mein Anspruch war immer, Massimo, ich muss bis heute Abend die ganze Choreo drauf haben. Und der hat mich am Anfang ein bisschen für verrückt gehalten, aber ich habe gesagt, ich kann heute Nacht nicht schlafen, wenn ich die Choreo nicht drauf habe. Also musste ich Sonntagabends die Choreo im Kopf haben, dass ich sie bis Mittwoch lernen kann, die Technik noch lernen kann, um donnerstags nach Köln zu fahren, freitags zu tanzen, samstags zurückzukommen und Sonntag geht's von vorne los.
1: Ich <lacht> muss auch sagen, ich fand die, die, die Dedication der Teilnehmerinnen, eigentlich, mhm. das brauche ich gar nicht gendern, ähm, So krass. Also, ich habe schon ein paar, ich war schon ein paar Mal bei Let's Dance und mhm. ähm, ich liebe das auch, ja. Also an alle, die zuhören, ich kann es so empfehlen, sich da mal ein Ticket zu kaufen. Und ja. also das ist Das so, Studio <lacht> ist geil. Der Vibe ist cool, ja. es ist voll schön, mal hinter die Kulissen zu gucken. Also ich wurde dann bin dann sogar noch mal backstage backstage ja. gewesen und ähm, dann haben da Anna Ermakova hat dann da ähm, wirklich in der Pause, in der Pipi-Pause, ja. äh, nochmal wirklich zwischen den Leuten, zwischen den ZuschauerInnen, äh, auf, auf, auf dem Parkett da irgendwie ja. davor getanzt und ich fand das schon richtig cool. Ich cool, liebe ne? Let's Dance. das ist meine Lieblingssendung ja. im deutschen Fernsehen, denn die ist einfach nett und freundlich ja. und da kann man abschalten und da muss man sich einfach mal über nix Böses ja. in der Welt gedacht
0: <lacht> Ist echt so. Das war Gibt wirklich das. so jeden Freitag. Ich meine, klar hat man trotzdem den Druck. Man will ja auch performen. Es ist live vor fast sechs Millionen Menschen. Muss Geist man echt krank. ausblenden. Und dann ist es ja auch so, alle, die da teilnehmen oder die meisten zumindest haben, haben wenigst, äh, wenig, wenig, Die wenigsten haben einen sportlichen Hintergrund. Die wenigsten tanzen irgendwie privat. Und dann gehst du dahin als jemand, der halt noch nie sportlich was gemacht mhm. hat oder getanzt hat oder irgendwie. Und ich musste immer ausblenden, dass da jetzt so viele Menschen zugucken. Aber es war immer ganz cool. Ich hatte schon immer so einen Stress und Druck. Ich habe es immer so in der Verdauung gemerkt. dass ich so, okay, ich glaube, ich bin doch aufgeregt. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe das so genossen, mhm. freitags dort zu sein. Und Mit wem hast Vibe. du dich am
1: besten verstanden? Tatsächlich war unsere
0: Staffel ziemlich cool. Wir hatten von Anfang an, hat es einfach geweibt. Und wir haben direkt so eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit allen Tänzern, mit allen Profis, wie so eine Klassengruppe. Jeden Tag wurde da was reingeschrieben. Ich muss sagen, eigentlich mit allen. Aber klar, mit manchen hat man mehr Kontakt, mit anderen weniger. Ähm, Chrisanti, mit ihr habe ich mich super verstanden. Ich wusste das. Ich wollte gerade sagen, war's bei das, uns war es gleich so das griechisch-türkische Bündnis. Die ist die beste. Ja. Ähm, Mimi war direkt gegenüber von der Garderobe. Knossi, mit dem versteht sich sowieso jeder. Sharon war auch neben mir. Also eigentlich... Die Echt waren alle Hammer. Alle, ja, alle ja. Waren Hammer. Also ich
1: kannte auch die Hälfte schon persönlich. Ja. Ich fand's. Das haben die gut ausgewählt dieses Jahr ja, in der wir Redaktion. wir waren schon die coolste Schaffel, Ich bin ganz vom Thema abgekommen. <lacht> Was ich eigentlich fragen wollte, ist natürlich die Tatsache, dass du jetzt gerade irgendwie tief hast blicken lassen. Du hast das ja. alles vorproduziert. Es ja. gab anscheinend gar nicht die Diskussion, dass es mal zu einer Pause kommt. Mhm. Warst du denn jemals, also ich bin ja gerade in meiner Social-Media-Pause. Mhm. Es hat sich die ersten sieben Tage angefühlt wie ein Zug. Ich habe trotzdem von äh, vielen Dingen äh, immer noch, also ich hatte so den Reflex, und ich ja. bin nun wirklich eigentlich gar nicht, ich mache das auch noch nicht so lange und eigentlich ist das auch nie der Plan gewesen, aber selbst in meiner Hand hat es immer wieder gezuckt ja. und ich dachte so, oh cool, das würde ich voll gerne teilen, einen Tipp würde ich gerne weitergeben, diesen Artikel mhm. will ich. habe super viel, ich lese ja immer sehr viel und teile dann irgendwie das, was, was mich so äh, wissenstechnisch interessiert. Und das war der größte, äh, da, da hat es ja. mich am meisten <lacht> in der Hand gezuckt, ja, das nicht teilen zu können. Ähm, ist das bei dir gar keine Option? Jemals, da 2012 gewesen? Um, ich Was hatte tatsächlich,
0: nicht. glaube ich, seit 2012 noch nie so eine richtige Pause. Wir waren zwar immer mal im Urlaub, aber selbst da teilt man ja. Und ich, also ich muss auch sagen, für Urlaub produziere ich auch vor, weil ich einfach will, dass trotzdem Rezepte online gehen mhm. und irgendwie alles so seinen Fluss behält. Ich habe nach dem Let's Dance Ausstieg, das war auch emotional, als er auch fühlt, ähm, habe ich dann gesagt, komm, jetzt gönne ich mir echt eine Woche Urlaub und habe wirklich auch ähm, einfach meine Mädels eingepackt, eine Freundin eingepackt und wir sind auf Mallorca. Und da hatte ich so ein bisschen Auszeit, beruflich auch, weil ich gesagt habe, nee, ich, ich hatte ja auch die Zeit freigeschaufelt. Ich habe bis Mitte Mai freigeschaufelt und dachte mir so, nee, ich gehe jetzt, ich will einfach nicht. Ich will nicht sofort wieder zurück in meine Küche, in den Betrieb. Ich kann es auch einfach gerade nicht. Ich muss erstmal emotional wieder klarkommen und so ein bisschen einfach verschnaufen können. Und da hatte ich so eine Woche Urlaub, habe zwar immer mal was geteilt, aber auch nur wenn ich Lust hatte. Mhm. Und jetzt für diesen Sommer muss ich sagen, haben wir jetzt eine vierwöchige. Auszeit geplant, was Long-Form-Content angeht, also lange Videos. Ohne Vorproduzieren? Ohne Vorproduzieren. Ich weiß es nicht. Außer halt so Sachen wie jede Woche bei Lidl, was online, das habe ich ja schon vorproduziert. Ja. Und Reels und Shorts kommen trotzdem online, weil wir das auch schon vorproduziert haben. Und ich schaue einfach, wenn wir im Urlaub sind, ich will mich gar nicht stressen. Ich will gar nichts posten. Aber wenn ich halt Lust habe, im Urlaub was Cooles zu zeigen, dann mache ich es einfach. Ja, cool. Aber richtig ungezwungen. Mhm.
1: Ja. Aber so mhm. richtig
0: offline war ich tatsächlich
1: noch nie. Aber das hat ja auch ganz viel mit Motivation zu tun. Mhm. Und wir versuchen ja immer irgendwie auch hier Learnings weiterzugeben. Ich denke, die wenigsten da draußen, die zuhören, müssen jeden Tag vor der Kamera stehen. Ja. Ich finde es persönlich ultra krass. Ja, Ich ja. muss dich nachher auf The Record nochmal fragen, wie man das durchhält. <lacht> ähm, aber wie schaffst du es denn, so motiviert zu sein. Also du kommst auch hier rein, du bist da, ja? Mhm. Davor hast du, ich weiß nicht, was du alles davor schon gemacht hast, also mindestens zwei Kuchen gebacken, glaube ich ja. und äh, für diverse Formate produziert. Es ja. hört ja nicht auf mit dem einen gefilmten, mhm. das muss ja dann noch mal ein Hochkantfilm, dann muss das Ganze noch für Social aufbereitet werden, dann machst du noch einen Aufsager pipapo, ja, you name it. <lacht> wie wie was sind deine Tipps für Motivation? Seit 2012. Ja,
0: ich glaube, ich habe so eine Grundlebenseinstellung, die sehr positiv ist. Ich denke mir immer, solange es uns allen gut geht, ist doch alles cool. Und ich sehe viele Dinge recht stressfrei. Also ich glaube, ich kann echt sagen, dass ich eigentlich ein sehr stressiges Leben habe und immer sehr präsent bin, auch in unserem Haus. Es ist auch am Wochenende so, dass ich eigentlich nie allein bin. Dann kommt mein Papa irgendwie durch den Garten. Also es ist nicht so, dass ich so daheim... Mal in meinem Pyjama oder irgendwie einfach runter ins Wohnzimmer laufen könnte, weil ich muss immer oder ich habe immer den Hintergedanken, okay es könnte noch jemand da sein, mein Papa kommt irgendwie durch den Garten. Ich habe einfach so eine grundrelaxte Einstellung. Passt auch glaube ich ganz gut, weil ich auch Grundschullehrerin war und ich mich so mhm. nicht schnell aus der Ruhe bringen lasse. Und Murat ist bei uns eher so der Part, der schnell aufbrausend ist, in Panik verfällt und sich denkt, okay, okay, wie machen wir das? Und ich denke halt immer, komm, ich sehe nicht den Berg vor mir, ich sehe halt immer so die kleinen Häufchen, Mache jetzt erstmal das eine, dann machen wir das andere. Und ich glaube, ich bin von Grund auf sehr strukturiert und gehe einfach die Dinge mit einem Plan an. Mhm.
1: Ja. Und, und ich denke halt immer, es
0: könnte auch immer schlechter laufen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, ja. was du noch nicht gesagt hast, Dankbarkeit. Das auch Hör ich raus. Definitiv, ja. ja. Und ähm, und ich denke mir halt immer,
0: immer, es ist einfacher, glücklich zu sein und zu lächeln, als irgendwie böse zu sein, über alles zu nörgeln und immer das Schlechte zu sehen.
1: Ich mhm. sehe das Glas eigentlich fast immer halb voll. Cool. Ja. Und was sich halt direkt an Motivation eigentlich anschließt, was mir zuletzt so ein bisschen fast gefehlt hat, weil ich so berieselt war von den Sachen, die ich täglich irgendwie aufsauge, weil ich auch so ein super neugieriger Mensch bin und mhm. äh, kann mich für viele Themen begeistern, auch für Menschen total und so, ist ganz stark gekoppelt bei mir an Kreativität mhm. und was du da praktisch dich jeden Tag äh, neu kreativ erfinden musst hier, <lacht> ähm, wie können wir uns den Prozess dahinter vorstellen? Ist das alles Sallys Bauchgefühl, Sallys Eingebung, die du unter der Dusche hast? Da ist mir wieder ein Rezept eingefallen. Ich meine, du überlegst dir das ja alles selber. Ja. Oder steckt da irgendwie so ein eher strategischer Prozess dahinter?
0: Also wir haben so ein bisschen einen Contentplan über das ganze Jahr, was auch auf Jahreszeiten zurückzuführen ist. Also Jahreszeiten geben ja schon vor, da ist Ostern, da ist Ramadan, da ist
1: Weihnachten, da Sommer. Da sind Kürbisse reif, da sind Bohnen reif genau. und so weiter. Ganz genau. Wann
0: ist Saison für welches Obst und Gemüse? Ja. Das ist so der Videocontent, was jetzt die Küche angeht. Und dann schauen wir aber trotzdem auch immer, was sind denn gerade Trends? Die wollen wir auch mit aufgreifen. Das heißt, wir sitzen dann einfach montags meistens zusammen am Tisch so Kamerafrau, Social Media, Manager sage ich jetzt mal, der Tolga, der immer alles hinter der Kamera so mit dem Handy aufnimmt, die Anna, dann sitzt manchmal die Jessie noch mit dabei, dann überlegen wir uns oder oder Yvonne aus meinem aus meinem Fototeam, sitzen wir da und denken uns, okay, was sind gerade die Trends, wir gucken, was sind die Songs, was, was geht gerade viral, was ist bei Google Trend, und dann schauen wir, äh, was da eben top aktuell ist und schmeißen auch mal gerne Pläne um. Da lachen jetzt auch vielleicht alle.
1: <lacht> vielleicht können wir das ja an einem äh, kreativen Content-Piece, äh, einem sehr aktuellen, ja nicht mehr ganz so aktuell, wenn der ja. hier rauskommt, der Podcast, aber ich finde das ist ein sehr plakatives Beispiel, ja. wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen, ist Barbie.
0: Genau, weil da war es nämlich so, wir hatten eigentlich bis ähm, zu meinem Urlaub alles durchgetaktet, was wir noch machen wollen. Und dann haben wir aber gesehen, ach Mist, es kommt ja Barbie, der Film ins Kino. Und irgendwie hat es uns alle schon so gekribbelt. Und wir dachten, ach, eigentlich wäre zu schade, wir machen nichts dafür. Und es war auch keine Kooperation oder irgendwas. Aber ich dachte mir, nee, komm, wir sind Sallys Welt. Wenn nicht wir, wer dann? Wir müssen Barbie machen. Wir müssen eine barbie Motivtorte machen. Und dann ist es halt eskaliert. Dann ist es eskaliert, okay, wir machen Barbie. Wir machen Barbie-Rolls. Äh, wir machen Barbie-Getränk. Wir machen noch irgendwelche äh, Schnecken. Dann ein Monkey Bread. Dann Outfit-Changes. Ach, vielleicht bauen wir noch sowas wie einen Karton. Und so ist es dann leider eskaliert. Und wir mussten alle Pläne über den Haufen schmeißen. <lacht> Und alles in Pink. Es sind jetzt tausende Barbie-Pakete angekommen, Kleider, die wir schon rausgesucht haben. Das machen wir jetzt noch die nächsten Tage, ja.
1: Hm. Ach, das macht ihr alles noch?
0: Ja, also zwei, drei Sachen haben wir schon. Ja. Und für nächste Woche ich haben hab wir schon, schon den Dienstag voll geplant mit allem Möglichen. Ja, ja,
1: spannend. Jetzt hört sich das aber alles bis hierhin auch so mega positiv an. Ja. Mhm. Gefühlt hast du den Zucker mit dem Glitzer übers Leben gestreut, ja, den ich heute schon in, des, in dessen Genuss ich heute schon kommen durfte. Ja. Was waren denn unternehmerisch, gerne auch privat, mhm. die größten Fails? Oft tatsächlich ähm, menschliche Fails, also oh.
0: mh, ja, es hat ja alles so klein angefangen und ähm, war schon immer sehr privat und intim, weil halt alles in meinem Wohnzimmer irgendwie stattgefunden hat und dann Finde ich, war halt mein Anspruch immer, ich muss Menschen im Team haben, mit denen ich gut klarkomme. Und weil ich eben so viel Lebenszeit bei der Arbeit verbringe und die Arbeit halt auch liebe, müssen es Menschen sein, mit denen ich mich gut verstehe. Und ich habe oft Freundschaften dann geknüpft und wurde da eigentlich vor drei Jahren so richtig schlimm enttäuscht, dass dann wirklich Mitarbeiter einfach so negativ wurden, und so diese Freundlichkeit und diese Naivität, die ich, finde ich, bis heute habe, ausgenutzt haben wow. und sich einfach so verbündet haben, gegen uns geschossen haben und wirklich dachten, komm, ich weiß nicht, woher das kam und wie und warum und aus welchem Grund. Aber die dann einfach gesagt haben, komm, der drücken wir es jetzt rein. Gegen Ende des Jahres kündigen wir jetzt alle, wir ballern noch mal rein, wir hauen hier alles über den Tisch, wir zerstören noch mal alles. Und die haben glaube ich gedacht, dass wenn sie dann gehen mit so einem Big Boom, dass hier alles zusammenbricht und für mich ist auch damals echt viel Wow
1: Och Sally <lacht> <lacht> Warte, ich hab's gleich Alles
0: gut Und es ist auch damals tatsächlich ähm, innerlich so in mir alles zusammengebrochen weil ich dachte, krass, ich habe eigentlich gedacht, wir sind Freunde und ich habe gedacht, ja. alles ist cool und ich habe immer alles für jeden gegeben hier, sowohl privat als auch geschäftlich. Ja. Habe immer gern alle Menschen aufgebaut, habe meine Reichweite dafür genutzt, dass jeder hier seinen Job ausleben kann, dass er sich kreativ austoben kann, dass er geschäftlich unterstützt wird, dass sie privat selber noch geschäftlich alles Mögliche machen können. Und dann war das echt so ein Big Booth. Und ich dachte so, okay, was passiert jetzt? Und ähm, habe eigentlich dann nur weitermachen können, weil ich mir dachte, nee, ich lasse mir meine Welt nicht nehmen. Und Sallys Welt habe ich so lange aufgebaut und ich mache das so gern. Und mich macht das, mach das ja auch so glücklich, dass ich mir dachte, nee. Und ähm, es war auch zwischen Murat und mir damals dann auch echt schwierig, weil wir beide echt fast dran kaputt gegangen sind. Mhm. Und uns dann zusammengerafft haben und gesagt haben, nee, machen wir nicht. Wir machen einfach weiter, wir bauen uns einfach ein neues Team auf. Ja. Haben wir auch gemacht und ich muss sagen, heute rückblickend bin ich so froh und dankbar um die Erfahrung ja. und man muss irgendwo immer so eine gesunde Entscheidung treffen, wie viel gebe ich jetzt privat von mir preis und wie viel nicht und da wusste ich dann, okay, irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen, aber was ich nicht möchte ist, immer ein so ein Misstrauen zu haben. Also ich bin trotzdem noch der Mensch, der gerne schnell vertraut. Ich habe trotzdem meine Mitarbeiter hier, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Und ich liebe es einfach. Und selbst wenn heute wieder einer kommen wird und sagen wird, komm, der kacken wir jetzt ins Unternehmen, würde ich trotzdem sagen, mein Gott, dann war es jetzt halt so. Aber mhm. ich würde nicht aufhören, trotzdem alle Menschen schnell in mein Herz zu schließen, weil ich das anders nicht kann. Also ja. ich kann nicht arbeiten mit Menschen, die ich nicht leiden kann. Ja. Ich kann nicht vor der Kamera stehen und jemandem in die Kamera lachen, dem ich nicht in die Kamera lachen will. Es muss alles bei mir einfach auf einer sympathischen Ebene sein. Und das ist auch bei Fremdproduktionen so, wenn da irgendwie so ein fremdes Kamerateam ist, ich muss die halt echt leiden können. Wobei ich mittlerweile bei fremden Teams einfach auch abschalten kann und denken kann, komm Sally, sei einfach professionell vor der Kamera, mach dein Ding, die siehst du vielleicht einmal und nie wieder. Mhm. Aber so mein Team, was hier bei mir ist, die mit meinen Kindern in Kontakt sind, die bei mir zu Hause mit ihren Hausschuhen Stimmt. arbeiten, die müssen einfach zu uns passen. Ja,
1: ja. Krass, dir das das erste Mal erzählt. Ja, danke. Das ist ja. äh, total, aber das ist ja wichtig, um. Ja. Also, ich habe hab das selber <lacht> häufig so ein bisschen. Also, ich gebe auch immer alles, was ich. Also, ich denke mir immer, ich habe es doch irgendwie. Hätte, ich habe gerade eine, eine Werkstudentin eingestellt, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die kam auf mich zu und ähm, wollte einen Rat, ob sie jetzt privat studieren soll oder nicht. Und ich. Konnte gar nicht anders, als sie irgendwie anbieten, dass wir das jetzt dual machen. Irgendwie. Ja. ja. Also hätte mir damals jemand die Chance gegeben oder wäre damals jemand zu mir gekommen hätte gesagt, komm, ich nehme dich jetzt bei der Hand, wir machen das jetzt. Oh mein Gott, das hätte mein Leben verändert. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe so mit der Kohle auch gestruggelt ja. früher. Ich habe gedacht, ich kann das nie abbezahlen, was ich in meine ja. Bildung investiere. Ja. ja und ähm, man investiert ja nicht nur Geld in die Person, mhm. sondern ich investiere immer eigentlich alles was ich habe in ja. meiner Seele so, ist so Emotionen gesprochen. Gefühle total Zeit. Deswegen, ich, ich kann das voll verstehen wenn also ja. ich weiß ne, du hast es ja auch nur angedeutet jetzt ja. aber das ist natürlich auch irgendwie ja das ist ein stich ins herz glaube ich definitiv
0: und jetzt rückblickend muss ich sagen hätte uns okay das menschliche hätte, hätte ich mir gerne erspart also ja. so, ich war ich hatte glaube ich echt so ein broken heart syndrom monatelang ja. weil ich echt so fertig war ähm, aber jetzt rückblickend muss ich sagen, habe ich jetzt ein viel genialeres Team und ich war halt immer so eingestellt, dass ich gesagt habe, okay, wie viel Arbeit haben wir da? Brauchen wir jetzt eine Fotografin oder zwei oder können wir eine ganze Abteilung gebrauchen, weil ich nicht will, dass sich hier bei mir jemand überarbeitet. Ich will, dass wir eine faire Arbeitsteilung haben, dass viele auch alles können, dass man sich untereinander hilft und dass einfach ein Team wächst. Und das kannst du halt nicht, wenn du immer nur eine Person hast. Mhm. Und jetzt habe ich ähm, Abteilungsleiter eingeführt, wo ich gesagt habe, komm hier, mach du einfach deine eigene Abteilung. Du kannst Leute einstellen, du kannst suchen, du kannst Bewerber herrufen. Teil du dir deine Aufgaben auf und mach es einfach so, wie ihr das möchtet, wie es für euch passt.
1: Mhm. Und ich glaube, du so hast mehr Freiheiten gegeben. Ganz erstens. genau. Viel, viel mehr und Freiheiten. Und auch mehr Leute eingestellt. Ganz genau. Um vielleicht das Risiko auch zu diversifizieren, Genau, sag mal. das Risiko
0: äh, minimieren und eben auch für die Leute selbst. Ich will ja nicht, dass jemand hier arbeitet und ständig den Druck hat, ich muss immer da sein, ich muss performen, ich muss Urlaub machen, wenn die Sally Urlaub macht. Mm. Ich will ja, dass hier einfach jeder einen schönen Job hat. Ja. Und jeder arbeiten kann und einfach frei sein kann und keinen Druck verspürt, zu sagen, ach Gott, ich muss funktionieren, so wie die Sally funktioniert, weil so kann keiner
1: funktionieren. Ja. Es ist mein Geschäft. Ja. Und ich will ja auch gar nicht, dass jemand sich ja. hier übernimmt. Ja. Ich glaube, was man lernen muss, also was auch ich gerade voll lernen muss, ist so eine richtig gute Feedback-Kultur etablieren, mhm. dass auch Leute sich trauen, dir Feedback zu geben, ja. auch wenn du irgendwie natürlich, also ich weiß nicht, wann mich mal meine, meine Chefin die ich so hatte in meinem Leben nach Feedback gefragt hätten, mhm. also wurde ich nie ich habe das auch nie gelernt, ja, ich war ja. immer nur derjenige der abgearbeitet hat im Zweifel, aber ich glaube dass, wenn man das nicht als Einbahnstraße betrachtet, sondern wenn man eine gute Feedbackkultur eine gute Kommunikationskultur ja. irgendwie etabliert und das ist voll nicht einfach mhm, vor allem, ist glaub, einfach. wir sind es da ein bisschen ähnlich ja? also wir gehen ja auch ja. viel unseres eigenen der eigenen Seele da rein in das Business ja. und dann ist es halt ultra schwer richtig mhm. ein Leader zu sein ja, Definitiv. Ähm,
0: aber hey, Mitarbeiterführung ist so das Schwierigste, was man eigentlich machen kann. Und ich finde, da muss sich jeder auch weiterentwickeln und immer offen sein für Kritik und wirklich auch immer Feedback einholen. Mhm.
1: Ja. Kriegst du viel Kritik vom Internet?
0: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht so krass. Also ich bin nicht
1: so... Du hast einen kritiklosen Content, Die, der hat nicht so Shitstorm-Potenzial. Ja,
0: genau. Wenn mal Kritik kommt, merkst du eigentlich okay, da ist jetzt jemand echt frustriert, weil es mhm. irgendwie so unsachliche Kritik ist.
1: Ähm, du bist hässlich.
0: Genau, sowas zum Beispiel. Ja, ja, bei witzig. Let's Dance zum Beispiel. Das war ja. die Zeit, in der ich am meisten kritisiert wurde. Oha. Wegen meines Äußeren, wegen meines Tanzens, wegen, keine Ahnung was. Da waren echt, dachte ich mir so, okay, das sind halt echt Menschen, die daheim sitzen, den ganzen, die ganze Woche drauf warten, bis da Menschen tanzen, die nicht aus dem Tanzbereich kommen. Und dann ballern wir los. Und da haben sie echt losgelegt mit... Äh, du hast viel so breite Schultern, du hast ein breites Kreuz, deine Beine, wie sieht das denn aus, was ist denn das für eine Frisur? Und am Anfang hat mich das auch echt krass getroffen und echt? ich dachte so, oh mein Gott, ich will gar nicht mehr tanzen, ich sehe dabei so hässlich aus und, und habe immer also alles analysiert. Und, und dann habe ich mir dumm? Ja, und dann, ach, also zum einen hat der Massimo dann gesagt, ähm, geht's noch, hör auf, Kommentare zu lesen. Meine Freundinnen und Freunde alle so, geht's noch, hör auf, Kommentare zu lesen. Und ich habe dann auch aufgehört, weil ich mir dachte, nee, ich mache das doch nicht für die anderen und ich lasse mir das doch nicht nehmen. Und wenn es einer hässlich findet, dann guck halt weg. Oder mach selber besser. Mhm. Und da habe ich so angefangen, mich ein bisschen zu schützen davor, weil ich dann gemerkt habe: Nee, komm, das ist nicht, das ist keine sachliche, konstruktive Kritik. Das ist einfach nur Haten und ja. Und wenn mal Kritik kommt, sind wir da auch offen dafür. Also alles, was wir besser
1: machen können, her damit. Aber so Hate kriegen wir eigentlich recht selten. Ich finde das so krass, auch aus meiner Perspektive, die jetzt auch nicht so lange, sage ich mal, so sichtbar ist im Internet und ehrlicherweise auch irgendwie da reingerollt. Also ich wollte ja eigentlich nur einen Podcast machen mhm. und jetzt sitze ich hier und muss das ja trotzdem vor der Kamera irgendwie ja. äh, gelevelt kriegen. Ähm ich hab das schon ab und zu, dass ich denn das auch mal hasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versteh's ja? auch, weil man Aber so... Aber du sendest das jeden, also du arbeitest hast nach eigener Aussage ja auch wirklich jeden Tag und dein Team ja. hat's bestätigt, also bist wirklich sieben Tage mhm. äh, die Woche ähm, äh, am Produzieren. Gibt es nicht so Tage, wo du denkst, ich habe einfach keinen Bock, mich heute zu schminken. Ich habe einfach keine Lust, heute wieder ein Lächeln aufzusetzen und zu backen. Hast du das nie? Tatsächlich kenne ich das gar nicht mehr
0: seit meiner Jugendzeit irgendwie, dass ich mal so einen Tag hatte, wo ich mich jetzt nicht hergerichtet habe. Früher hatte ich so, <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, so, so gammel outfits so Jogginghose, das ist ja heute auch nicht Sei mehr Gammel outfit heute ist ja Jogginghose cool, schon, ziemlich cool. ist auch ein Outfit. Genau, und ich habe das gar nicht mehr, dass ich irgendwie aus dem Bett steige und denke, ich bleibe jetzt so, wie ich bin. Also ich habe immer das Bedürfnis, ich muss sofort duschen gehen, mich herrichten, ich muss mich nicht schminken. Das habe ich zum Glück nicht mehr, dass ich sage, boah, ich muss mich jetzt am Wochenende schminken. Das mache ich, wenn ich Lust habe, aber ich muss immer mich herrichten, duschen, was Frisches anziehen, ähm, irgendwie hübsch machen, ob jetzt mit oder ohne Make-up. Und dann fühle ich mich gut. Und dann bin ich auch immer eigentlich bereit für, ich könnte Content machen, aber ich muss nicht. Oder mhm. ich könnte Gäste empfangen, aber ich muss mhm. nicht. Ich kann vor die Tür, aber ich muss nicht. Aber es ist schon immer so, dass ich eigentlich immer ready bin. So Tage wie, ich bleibe jetzt. Den ganzen Tag daheim, das gibt's eigentlich nicht. Mhm. Weil ich auch irgendwie so keinen Lebenstag verschwenden will. Mhm. Selbst wenn ich nur auf die Couch gehen würde und irgendwie Netflix schauen würde mit Murat, was es auch ab und zu mal gab, in letzter Zeit nicht, aber ab und zu, ähm, selbst da ist immer so, okay, wir könnten jetzt los und schnell was essen gehen. Mhm.
1: Ja, das habe ich so, dass man immer allzeit bereit ist für alles. Ja, und gibt es irgendwas, wo du ganz klar eine Grenze ziehst, und du sagst, das ist mir jetzt zu privat, das würde ich niemals zeigen im Internet?
0: Ja gut, ich meine, es sieht ja immer so aus, als würden wir alles teilen. Aber ist ja nicht immer so. Ich meine, ich teile ja auch nicht irgendwie, wenn äh, so ganz private Sachen, so zu viel mit den Kindern, mit Murat, das teilen wir gar nicht. Also eigentlich teile ich ja wirklich nur, sage ich mal, Küchencontent oder Content, der so im Bereich der Arbeit entsteht. Aber wenn ich viel auch mit Freundinnen unterwegs bin, privat mit Freunden, mit Familie bin, sowas teile ich gar nicht. Mhm. Ja. Und
1: sag mal, hast du so einen Antrieb, also so eine große Vision von irgendwas, wo du mal hin willst oder willst du eigentlich, dass alles genauso ist wie jetzt, am besten für immer? Was ist so dein Why? Also warum machst du, was du machst? Also jetzt muss ich sagen,
0: ist bei uns schon der Stressfaktor sehr hoch. Wir machen viel und ich merke jetzt schon, okay, komm, mit dem Alter geht es auch irgendwann nicht mehr. Da kann man nicht jeden Tag von morgens bis abends performen. Und das will ich ja auch gar nicht. Also ich nehme jetzt schon auch immer mal dann die Zeit mit meinen Kindern. Wenn wir im Urlaub sind, bin ich mit den Kindern. An Wochenenden, nach Feierabend, ich kann schon auch immer mein Handy weglegen und komplett das Digitale vergessen. Also mhm. da bin ich dann schon immer offline. Ich nehme immer Zeit für die Mädels, egal wie müde ich bin oder wie kaputt ich bin, weil mir das einfach so das Wichtigste ist weil ich mir denke, die sind jetzt klein und später nicht mehr. Die Zeit kann man nicht zurückholen und ich will später nicht sagen, ich habe nur gearbeitet und hatte keine Zeit für die Kinder. Auch wenn ich in der Küche stehe und irgendwie Content mache, ähm, ist oft so, dass Ella einfach nebendran steht und auch ihre Torte macht, aber ich zeige es halt einfach nicht. Ähm wo möchte ich hin? Ich würde auf jeden Fall gern ein bisschen weniger machen, so ein bisschen mehr abgeben können, mhm. dass nicht alles auf meinen Schultern lastet. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern weil ich den Druck nicht haben will für immer, ähm, alles hier funktioniert nur, wenn es mir gut geht. Das ist die Sache. Genau, und da will ich mich so ein bisschen rausnehmen und zurücknehmen können und sagen können, vielleicht schaffen wir es ja, die Marke Sally so aufzubauen, dass es auch mal ohne mein Gesicht funktioniert, dass Menschen, die dieses pinkfarbene Logo sehen, sagen, hey, das ist eine coole Haushaltswarenmarke. die hat coole Backformen, tolle Töpfe, alles von bester Qualität, aber dass sie nicht unbedingt mich kennen müssen. Vielleicht schaffen mhm. wir so den, den Weg dahin. Mhm. Das wäre eigentlich so meine Vision, mhm. dass ich dann immer Content machen kann, wenn ich möchte, aber nicht, weil ich es muss.
1: Und mal angenommen, du wärst weiterhin Grundschullehrerin geblieben, sag mhm. ich mal. Was, was hätte sich niemals verändert? Mhm, auf jeden Fall wäre der Wohnort auch gleich geblieben, Warkhäusl. Warum? <lacht>
0: weil ich sehr ähm, heimatbezogen bin. Meine Eltern sind hier, meine Freunde sind hier und ich weiß, heute ist es so, ich liebe es hier, aber ich vermisse auch ein bisschen, das muss ich echt ehrlich zugeben, ich vermisse so ein bisschen das Stadtleben, obwohl ich es ja nie erlebt habe. Mhm. Aber ich vermisse es, dass ich hier in Warkhäusl einfach mal zu Fuß raus kann und in so einem Café und Kaffee trinken, einfach ein Buch in die Hand nehmen und allein irgendwo hinsetzen oder mit Freunden treffen spontan. Wir müssen immer und überall mit dem Auto hin. Mhm. Das nervt tatsächlich. Also, mhm. das ist so Kontra-Dorf. Mhm. Und da kann ich mir schon mal vorstellen, so ein bisschen wegzuziehen. Trotzdem im Umkreis, ich werde trotzdem so Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, so in dem Gebiet bleiben. Ähm, das wäre gleich geblieben, also dass ich so in der Heimat, in Baden bleibe. Und eigentlich glaube ich auch so meine Werte und Einstellungen. Mhm. Weil ich habe immer gesagt, ich will einen Job, der mich erfüllt. Ich möchte mal gerne Kinder haben. Ich hätte mal gerne ein Haus
1: mit Garten. Das haben wir. Ich wäre ja. aber auch
0: mit einer Wohnung, mit Terrasse glücklich.
1: Aber hast du das Gefühl, dass du sozusagen allem genügend Zeit widmest? Mhm. Mhm. Nee,
0: Momentan, glaube ich, widme mich mir selbst zu wenig Zeit. Oh, okay. Also ich wünsche mir mal so sehr, und das nehme ich mir jetzt vor, noch dieses Jahr, dass ich mal einen Urlaub mache, entweder ganz allein oder nur mit Freunden. Nicht, weil ich meinen Mann und meine Kinder nicht liebe, aber weil ich mal ohne Verantwortung reisen will. Ich will einfach mal ja. irgendwo hin, von mir aus in Hotel, Ferienwohnung oder irgendwas und genau. sagen, ich will aufstehen, wann ich will. Ich will essen, was ich will. Und nicht, weil ich denke, das ist jetzt gesund für die Kinder oder das schmeckt der Murat besonders gut. Ich will einfach mal gerne eine Woche machen, worauf mm. ich Lust habe. Und mm. essen, worauf ich Lust habe. Und Sport machen, wann ich will. Oder auch keinen Sport machen, wann ich will. Mm. So ein bisschen die me die fehlt mm. mir gerade. Und die möchte ich mir
1: einräumen. Das wünsche ich dir auch. Ja. Das ist voll wichtig. <lacht> <lacht> ähm, was war denn der beste und was war der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast? Gerne beste, auch unternehmerisch. Der beste Rat? Mm. Was war der beste und schlechteste Rat? Finde ich auch durchaus eine schwierige Frage. Das ist auch echt schwer. Ich hätte jetzt auch einfach keine Antwort darauf müssen. Ja, Ja, ne? ja ich müsste auch überlegen.
0: Ähm, der schlechteste Rat war, hör auf mit den YouTube-Videos, weil Online-Tutorials bringen nichts. Das war damals von meiner Seminarleiterin, als ich meine Lehrprobe gemacht habe in der Schule. Und dass sie mir eine relativ schlechte Note gegeben hat und gesagt hat, das ist nicht die Zukunft, such dir eine andere Unterrichtsmethode.
1: Boah, die wollte dich bestrafen.
0: Ja, echt so. Und heute benutzen Lehrer meine Inhalte und Dozenten und zeigen YouTube-Videos von mir zum Lernen. Da bin ich richtig stolz drauf. Cool. Und der beste Rat war tatsächlich, und das hat mein Leben verändert, such dir eine Hauswirtschafterin, die dir im Studio hilft. Echt? Das war der allerbeste Rat, weil ich kam einfach nicht vorher drauf zu sagen, ich wusste nicht, was diese Jobbezeichnung ist. Mhm. Weil eine Putzkraft ist es nicht. Eine Putzkraft putzt einfach nur. Ich brauche jemanden, der mitdenkt, der, wenn ich im Video moderiere und als nächstes brauche ich den Teigschaber, mir schon den Teigschaber zustreckt, der einkaufen geht, jemand, der aufräumt, der mir vorarbeitet. Das war der allerbeste Tipp und das war ein richtiger Gamechanger. Und da wäre ich nicht drauf gekommen. Interessant. Mhm.
1: Toller Job auch eigentlich. Richtig toll. Also Job,
0: ja. Weil ich einfach die Zeit auch nicht habe, jetzt irgendwie jede Woche einkaufen zu gehen, Lebensmittel. Ja. Und sie ist ja schon geht, fast wie so eine
1: persönliche Assistentin eigentlich, ja, ne? Ist wirklich so. Die mhm. einfach weiß,
0: okay, die Sally benutzt immer viel Quark, viel Mehl, viel Butter. Das muss einfach immer da sein. Und da muss ich dann nicht mehr drüber nachdenken, die Sally kann ich jetzt heute, Butter. ja, kann ich jetzt mit Crumble machen oder nicht? Die weiß einfach zwei Kilo Butter. Darunter geht nichts in meinem Vorratsschrank. Und dann ist es einfach immer da. Mhm. Und das ist schön. Ich kann ins Studio kommen und die Sachen sind da. Ich kann sagen, guck mal, das hätte ich gerne morgen oder übermorgen gebacken. Dann sind die Zutaten da. Und das ist richtig gut, dass ich mir da schon mal keine Gedanken machen muss.
1: Mhm. Und jetzt sendet ihr ja von Waghäusel in die Welt, wenn mhm. man so möchte. Und da, man hat auch das Gefühl, dass deine Fans und deine Community dir sehr nahe stehen. Ja. ja und sich, ähm, also das sind wirklich Fans und sehr mit dir identifizieren und mit dem, was du machst mhm. und dich als Person toll finden. Mhm. Meine Theorie ist, dass Followerzahlen und so wie soziale Netzwerke aktuell funktionieren, das wird in der Zukunft sich stark verändern. Definitive. Und was? das A und O und das Kapital eines jeden Creator sein wird, ist die Community. Das wissen wir eigentlich schon die letzten fünf Jahre. Aber dadurch, dass ja der eigene Name, mhm. bzw. das eigene Profil, der eigene Feed immer weiter in den Hintergrund rückt und eigentlich die Inhalte wieder in den Vordergrund gestellt werden, die Viralität der Inhalte ja. in den Vordergrund gestellt wird, ähm, werden ja so Personenmarken schon fast immer ein bisschen unwichtiger. Mhm. Aber die Community hält das Ganze ja irgendwie zusammen. Und das Definitiv. sind die Leute, die ähm, ja die, die dich letztendlich... Finanzieren Ja, auch, ja. wenn wir das mal beim Namen nennen dürfen. Ähm, wie pflegst du das? Ich bin
0: tatsächlich sehr ähm, kommunikativ und immer Beantwortest im Austausch. du deine
1: Insta-Nachrichten selber?
0: Ja, deswegen kann Toll. ich nicht mehr alle beantworten. Es geht einfach nicht mehr, aber ich lese mir viele, viele Nachrichten durch, beantworte viele. Da sitze ich schon immer im Auto als Beifahrerin im Badezimmer. <lacht> Ja, auf der Toilette. Ähm, <lacht> immer mal, wenn ich irgendwo warten muss oder nichts zu tun habe, also nichts zu tun im Sinne von, ich muss in einer blöden Situation warten, ähm, beantworte ich die Sachen. Und es ist immer ein guter Austausch. Und ich weiß auch, dass ich eine richtig starke Community habe. Ich bezeichne die auch nie als Fans, weil ich mich einfach nicht als Star sehe. Und die als Fans, ich denke halt immer, es ist wie so ein Austausch unter Freunden. Und ich kriege immer Panik, wenn ich irgendwo eine Signierstunde mache oder so ein Meet and Greet, weil ich dann immer frage, wer kommt denn alles? Und manchmal kommt da halt kein Feedback oder nur wenig. Mhm. Und es kommen manchmal unter Beiträge einfach nicht so viele Kommentare. Und ich denke immer, oh Gott, oh Gott, es kommt, wieder, es kommt niemand, es kommt bestimmt. Das denke denk ich, ich mir bei jedem meiner Vorträge, Sally. Jedes Mal denke ich... sind da doch wieder 8.000. Ja, ich denke dann immer, der Hype ist kommen vorbei. Kommen denn alle her? Es ist vorbei, die kommen jetzt einfach nicht mehr. Neulich so cool. bei uns Verkaufsoffener Sonntag habe ich gefragt, wer kommt. Keiner beantwortet die Frage. Und dann ist der Shop voll und ich hatte viereinhalb Stunden Dauerschleife ähm, Autogrammstunde. Und da sehe ich dann immer, oh mein Gott, sie sind noch da, die sie sind tatsächlich da. diese Menschen wirklich. Und ich bin jetzt auch gerade kurz vor der eine Million Follower auf Instagram. I know. Und wenn ich mir das aber so überlege, ist es heute eigentlich keine Zahl mehr, weil es gibt so viele Accounts, die so viele Follower haben. Aber wenn ich mir dann da Beiträge anschaue, Nachrichten und Kommentare, sieht man halt auch, dass viele einfach wahnsinnig gekauft sind, weil null Interaktion ist und irgendwie keine echten Kommentare drunter sind. Und das habe ich bei mir, dass ich einfach sagen kann, mhm. ich habe eine echte Community und die kommentieren auch viel, die schreiben viel Feedback, oft per Privatnachricht, deswegen nicht als Kommentar, aber ich weiß, sie sind da und es ist halt wichtig, dass man sich austauscht. Ja. Ich kenne viele mit persönlichem Namen, ich erkenne viele, wenn ich sie dann treffe und das finden die, glaube ich, einfach schön,
1: weil sie sich gewertschätzt fühlen. Mega. Ich ja. würde gar nicht so weit gehen, dass sie gekauft sind, sondern ich glaube, ab einem gewissen Punkt hat dann eben dieser Creator verpasst, mhm. mit seiner Community eine Beziehung aufzubauen. Definitiv. Ja. Und ähm, deswegen interagieren die einfach nicht mehr so stark, mhm. wandern irgendwo hin ab, entfolgen vielleicht nicht proaktiv, aber ja, das interagieren nicht mit dir, weil du aber auch nicht denen die Chance dazu gibst, sondern mhm. weil du der Sender bist und die der Empfänger. Ja. Und so funktioniert Social Media ja eigentlich nicht, deswegen. Ähm, ja, aber das machst du super. Mhm. Abschließende Frage, weil und damit versuche ich, der ganzen Sache hier, äh, zum, mit, mit der ganzen Sache hier an den Anfang zurückzukehren, mhm. an unsere allererste Szene in der Küche, wo du gesagt hast, dass du hier reinkommst und das teilweise gar nicht mehr siehst. Mhm. Wie definierst du Erfolg für dich? Oder was bedeutet Erfolg? Wann fühlst du dich erfolgreich?
0: Erfolg ist für mich, wenn ich jeden Tag aufstehen kann und machen kann, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet, und wenn ich auch sehe, dass es anderen Menschen Freude bereitet, also sowohl meinen Mitarbeitern als auch der Community. Wenn ich sehe, dass ich mit dem, was ich mache, Menschen in ihrem Leben bereichern kann, weil Feedback kommt, weil Nachrichten kommen, weil ich Menschen treffe, die emotional berührt sind, mich dann zu treffen oder mir Geschichten erzählen und sagen, durch dich kann ich endlich backen oder durch dich ähm, habe ich eine ordentliche Küche. Das bereitet mir auch viel Freude und das macht mich glücklich. Das finde ich ist für mich Erfolg.
1: Ja. Cool, super. Sally, vielen Dank für das Interview. Danke dir auch. Danke, dass du bei Baby God Business warst. Danke war Hat ganz großen nett. Spaß gemacht. Ja. War super angenehm. Und äh, ja, auch danke an das tolle Team, die das hier so für uns ja. an Freitagabend noch möglich machen. Und danke, dass du dir Freitagabend die Gerne. Zeit für unser Format hast. das war, war doch auch immer. toll.
0: War richtig schön. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. <lacht> danke.